0: GT Talk, der wöchentliche GT und Langstrecken Podcast mit Lukas Storms auf mein Sportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein Sportpodcast.de heute mit dem Rückblick auf die DTM-Testfahrten, mit der Vorausschau auf die Nürburgring Langstreckenserie, auf den zweiten Lauf, der dann hoffentlich auch am Samstag stattfinden wird. Dazu gibt es dann auch noch die Beforder-Flag-Ausgabe am Samstag und noch die Vorschau auf die GT World Challenge Europe, also vollgepacktes Wochenende hier beim äh, GT und Langstreckenbereich. Also freut euch auf die neue Folge des GT Talks hier jetzt. Ja, und Anfangen tun wir mit der DTM-Testfahrten, mit der quasi Analyse und ähm, es gibt ja so ein bisschen so ein bisschen einen Verdacht quasi. Zwar war B, zwar war Mercedes schnellster in den Sessions und das äh, ziemlich, ziemlich schnell unterwegs, muss man wirklich sagen. Ähm, nämlich haben die Silberpfeile ein enormes Tempo angelegt und jetzt sagen, ähm, dass, ja, viele ausstehende, dass es Sandbagging ist, was andere betreiben. Man muss so überlegen, sechs Mercedes sind in diese Testfahrten gegangen, sechs Mercedes waren auch am Ende vorne. Das sind die kombinierten Bestzeiten, die wir jetzt hier haben. Von äh, Lukas Auer. Winward Mercedes war eine 36153. Ganz Knapp dahinter Vincent April im HLT Mercedes, 1,36173, also wirklich nichts, ähm, nicht so einen großen Abstand zwischen den beiden. Danach Daniel Junkardé, 36,251, eine Zehntel dahinter Philipp Ellis auf der 4. Und auf der 5 Götz, auch knapp dahinter, 36,375, dann Arion Marini, auch sehr stark für diesen Einstand hier mit ähm, der 36,555. Bester Nicht-Mercedes-kombiniert war das Auto von Mike Rockefeller mit einer 36670. Am Donnerstag gefahren Maximilian Bug, Dann äh, der Mercedes 7. Mercedes sind äh, gestartet. Entschuldigung. Ähm, dann der Mercedes dann auf der achten Position. Ähm, dann mit einer 36780. Kelvin van der Linde mit dem Abt Audi auf 6, mit 36,867 und Liam Lawson mit dem AF-Corse Ferrari 36,897. Also nicht weit weg vom etablierten GT-Fahrer der Liam Lawson. Also wirklich starke Zeit, zumindest mal beim Testen. Also wirklich nicht schlecht vom Liam Lawson. Es werden Vorwürfe laut, dass andere gesandbankt haben. Das sagen zumindest die Mercedes-Teamchefs. So sagt man das auch in der Öffentlichkeit. Offensichtlich haben einige unserer Mitstreiter die Katze noch nicht aus dem Sack gelassen. So war das Zitat nämlich gegenüber von Adam Useka in einer Pressemitteilung. So zitierte eben das Team. Wir sind offen und zeigen alles, was während sich andere verstecken und ihre wahre Performance noch nicht zeigen. Und äh, deshalb die starke Pace von den Mercedes, so zumindest von Mercedes aus. Audi war zumindest in den Topspeed schneller, 9,6 kmh auf der Geraden, aber trotzdem eben langsamer. Spricht vielleicht so ein bisschen dafür, dass man da wirklich so an der Leistung oder sowas dann zwischenzeitlich gedreht hat. Im Topspeed generell muss man sagen... Audi mit 276,97 km auf dem Hockenheimring unterwegs auf der langen Geraden Ferrari mit 272 auf Platz 2 und BMW mit 271 dahinter deutlich dahinter sogar Mercedes 267,32 KMH. Zeigt zumindest, dass man auf der Geraden nicht gesandbackt hat, aber Testfahrten sind ja da, um Autos zu testen, um sich so ein bisschen an die BOP anzupassen und zumindest bei den Runden, die insgesamt gedreht worden sind, muss man sagen, Audi nicht schlecht unterwegs, man muss sagen, Einsatz vier Autos, 2800 Kilometer oder 615 Runden. Mercedes hat natürlich mehr geschafft mit sieben Autos, mit 985 Runden. BMW war mit zwei Fahrzeugen mit 428 unterwegs und Ferrari deutlich weniger als BMW mit 296 Kilometern. Nur, muss man sagen, ähm, Ferrari hat man da wirklich ziemlich äh, wenig auf der Strecke gesehen. Viel war auch nicht drin, muss man, man war um nochmal zu. Man war, um nochmal auf die Zeiten zurückzukommen, 1,4 Sekunden schneller als die pole runde der ADC GT Masters. Die beste pole runde übrigens äh, von der ADC GT Masters 2017 hingelegt, mit einer 13751 vom Schnitzer BMW. Sondern auch eben eine halbe Sekunde schneller als die bestplatzierte. Nicht-Mercedes-Zeit haben wir ja schon eben gesagt. Und das spricht schon dafür, dass diese Michelin-Mischbereiche, das spricht eben, dass die Michelin-Bereifung S8 äh, eben äh, ganz gut beim Mercedes funktionieren. Ich meine natürlich, dass ähm, Michelin mit äh, GT3-Autos immer etwas besser funktionieren als zum Beispiel Pirelli, die äh, dann doch ein Einheits- Auto, oder die dann zumindest oft Einheitsreifen für alle Autos irgendwie entwickeln müssen und deshalb ja in der GT Masters die Reifen nicht anders wie in der GT World Challenge Europe und da natürlich ähm, kann man nicht so viele aus dem Reifen rausholen. Das noch mal, äh, sei dazu nochmal gesagt, bessere Vergleichbarkeit gibt es dann auf dem Lausitzring am 4. bis 6. Mai. Da gibt es dann einen besseren Aufschluss, wie dann auch die BOP laufen wird, weil da gab es auch noch einige Sachen, die dann noch verbessert werden müssen. Zum Beispiel gab es bei den Turbofahrzeugen über Nacht eine deutliche Änderung und äh, die hat äh, Ferrari und BMW nicht so gefallen. Das wird sich natürlich dann ändern und natürlich dann wird man mehr Aufschluss haben in der Lausitz beim 4. Äh, am 4. bis 6. Mai eben dann beim zweiten Test, wo die Datensammlungen dann aus dem Hockenheim-Test genommen werden, um die BOP besser zu machen. Wichtig ist dann natürlich für den ersten Auftakt. Besser ist das natürlich für den Auftakt in Monster, dann 18. bis 20. Juni. Und ähm. Deshalb ähm, muss man da gucken, dass es das natürlich passt. Insider sind sich aber einig, dass es der ITR und der Partner AVL gelingen werden, dass die belgische ähm, eine belgische Firma, die es machen wird, dass eine streckenabhängige BOP auszuarbeiten und alle Fahrzeugkonzepte, wie gesagt Front-, Mittel- und Heckmotor sowie auch 8-Zylinder, ähm, 4-Zylinder und natürlich auch die unterschiedlichen Fahrzeugkonzepte, nämlich Front-, Mittel- und Heckmotor, sowie die unterschiedlichen Varianten 8- oder 10-Zylinder oder sogar die äh, Turbo- oder Nicht-Turbo-Fahrzeuge zu einem sehr guten vergleichbaren Niveau zu bringen. Bei dem großen Leistungsoutput der anderen GT3-Szenen, die eher auf Landstreckenformate auf sind, mit anderen Anforderungen zu setzen. Wie gesagt, Anlaufschwierigkeiten bei den ersten Sprintrennen der DTM-Saison 2021 haben die Verantwortlichen einkalkuliert und mit der Rückkehr des Erfolgsballers, was man ja schon kannte, wird man eben dann wahrscheinlich die Mercedes übermacht, die man bei den Testfahrten hatte, zumindest versuchen zu bremsen. Die ganze tabellarische Zusammenfassung und die Sachen, die im Hintergrund passiert sind, findet ihr wie gewohnt auf motorsporttotal.com. Also gerne da mal reinklicken. Partner, wie gesagt, hier bei meinsportpodcast.de. Die Testfahrten liefen aber nicht so erfolgreich wie geplant, denn die erste rote Flagge war am Mittwoch aufgrund einer Lärmüberschreitung von den DTM Trophy Autos. Das fügte zu einer 13-minütigen Unterbrechung. Die zweite war der Girl im Kiesbett, auch DTM Trophy 9. Minuten Zwangspause. Wegen der Lärmbelästigung wurde die Mittagspause von einer auf zwei Stunden verlängert und um 16.10 Uhr ging es dann die Session wegen schlechter Sicht äh, für eine Stunde unterbrochen worden. Im Anschluss fuhr man dann des schlechten Wetters her kein Auto mehr auf die Strecke, weil es dann geschneit hat. Die Lärmbelästigung ist man aber schnell umgangen, wenn man es sagen möchte, denn die ETR hat kurzfristig als B-Test mit höheren erlaubten Dezibelwerten dies angemeldet, um die Lärmbestimmung halt eben zu erfüllen. Daraus resultierte erneut zwei Stunden Mittagspause, statt der eigentlich geplanten nur eine Stunde und durch die Ummeldung können, konnten die fünf zulauten BMW M4 GT4s aus der DTM-Trophy immerhin ihr Testprogramm eben ohne irgendwelche Änderungen fortsetzen. Das ist wie gesagt Sachen, die da immer so ein bisschen, natürlich Zeit, die dort fehlt und deshalb ist es immer sehr unglücklich, wenn sowas natürlich passiert. Geklärt ist aber auch noch nicht, ob ähm, es einen speziellen Tank- oder Öllieferanten gibt, halt Kraftstofflieferant in der DTM, Aral war ja lange Zeit dort ansässig, sind aber dann halt wie gesagt zurückgezogen nach der letzten Saison bei den Testfahrten haben alle auf Shell gesetzt. Ob das Ganze dann über die Saison eben passiert, ob die offizielle Partner werden, ist noch nicht bekannt. Ähm, was aber ärgerlich war, war, dass die Teams Benzin und die Michelin-Reifen selber bezahlen mussten, sehr zu Unmut einiger Teamchefs, denn früher in der DTM war es nämlich so, dass die Hersteller und die Partner, Hankook und Aral, eben frei Haus für die Hersteller lieferten. Michelin hatte insgesamt 700 Reifen im Gepäck, darunter halt die Standardmischung mit dem S9 und die weichere Mischung S8. Von dieser Medium-Mischung könnte jeder Fahrer am Donnerstag auf einen Satz zurückgreifen. Unter anderem nutzen die ihn der gesamtschnellste Auer, Rockenfeller und Wittmann. Bei der zweiten Mischung ist noch nicht klar, ähm, in ob diese zum Einsatz kommen wird. Unterschiedliche Mischungen im Rennen sind eine Möglichkeit, um strategische Freiheiten zu bieten. So liegt es dem Motorsporttotal.com zu und so hofft man anscheinend auf eine Doppelbereifung in der DTM. Auch ist sie Formel-E-Vorbild. ein -Vorbild. In der DTM soll man nämlich eine Hospitality, eine Hos die Formel E ist auch ein Vorbild, denn die Hospitality soll nach dem Formel E auf Vorbild gebaut werden, alle Partner, Sponsoren und Gäste natürlich unter einem Dach zu nennen. Das heißt dann DTM Power Lounge, frei nach dem Motto Schnitzel und Bier statt Kaviar und Champagner. So sollen hier relevante Player der Szene an einem zusammenkommen. Also wie schon erwähnt die DTM hatte einiges vor und da sind wir mal gespannt wie das dann ganze dann wird wie gesagt dann der Auftakt in Monster. und weiter geht's nach einer kurzen Pause hier mit dem Auftakt der Nürburgring Langstreckenserie hoffentlich an diesem Wochenende und mit der Vorschau geht's dann nach der Pause weiter hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de Zurück aus der Pause hier beim GT-Talk auf Sportpodcast.de. Weiter geht's mit der Vorschau auf die nürburgring serie Zuerst schauen wir natürlich auf die GT3-Fahrzeuge. 20 Autos sind dabei, 8 weniger als beim letzten Mal, liegt aber aufgrund natürlich der Überschneidung der GT World Challenge Europe, die wir dann im letzten Tag hier am Start haben. Dabei aber wieder einige Autos, die wir kennen. Natürlich Falken Motorsport dabei mit der 3, Sven Müller und Thomas Breining Und in der 4, Alessio Piccarlo und Dirk Werner, die für Porsche dann an den Start gehen werden. Zumindest dann gute Anwörter, sage ich jetzt mal, für einer der vorderen Platzierungen und Qualifying. Natürlich auch im Rennen. Phoenix Racing mit Vincent Kolb und Frank Stippler dabei, Konrad Motorsport mit Axel Jeffries, Machele Di Martino im Lamborghini, dann dabei in der 7, Gatsby dabei mit Janine Schoffner und Moritz Kranz, John Schoffner nicht gemeldet, zumindest aktuell jetzt hier, stand nämlich dem 14.04. um äh, 16 Uhr Dabei, wie gesagt, mit dem Mercedes-AMG GT3 von GetSpeed Performance. Phoenix Racing mit dem zweiten Auto dabei, mit Michele Beretta und Nicky. Team im Audi, KCMG mit dabei natürlich Porsche, Marco Holzer und Eduardo Liberati. WTM Racing wieder zurück, wo wochenspiegel Team Mongeau, Powered by Phoenix, sind wieder zurück. Und äh, das haben wir auch schon in einigen der letzten Folgen erwähnt, hat man ja wieder das Comeback Angekündigt, zumindest bei ausgewählten Veranstaltungen und beim 24-Stunden-Rennen. Georg Weiß, Daniel Kalwetz und Jochen Krumbach, also ein eingespieltes Team, kommt bei Wochenspiegel wieder zurück. Weiter geht's mit Line Speed bei Car Collection. Lorenzo Rocco Di Terpala, Patrick Kolb und Patrick Niedauser im Audi 8 LMS GT3 von, von Line Speed bei Car Collection. Weiter geht's dann, und das ist fast schon am Ende der GT3-Serie, kann man so sagen, Huber Motorsport ähm, mit Philipp Norfler, Stefan Aust und Nico Menzel im Porsche 911 GT3 R. Weiter geht's dann mit Octane 121, Björn Grossmann, Simon Trummer, Jonathan Hershey und Luca Ludwig. Also gleiche Besetzung wie eigentlich beim ersten Lauf. Weiter geht's dann mit Frikadelli Racing, zwei Porsches wieder dabei, Nikola Tendi und dann M Maxim Martin, also Nick tandy und Maxim Martin und dann Fred Markoviecki und Dennis Olsen in der 31, 39, wie gesagt, dann Nick tandy und Maxim Martin. In der 33 Rotonic Racing, dann der erste Einsatz für Tobias Müller und Christian Widers im Porsche 911 welche Meinung dazu Lars Gutscher hat, findet ihr in dem Interview dazu, denn das Team hat sehr gute Aussichten, gerne mal im Archiv von mysportpodcast.de Ausschau auf dieses Interview halten, sehr interessant geworden. Dann, weiter geht's, Jörg Müller, Sami Mati und Mario van von Bohlen. M6 GT3 aus Motorsport in der 35, ein Pro Auto dabei und ein Am Auto dabei, Henry aus Friedrich van Bohn und Jörg Breuer. Grund ist auch, wie gesagt, die Überschneidung der GT World Challenge Group, dass man da mit einem kompakteren Team und mit einer kompakteren Aufstellung dort kommt. Da gibt aber noch das BMW Junior Team aus BMW sich, Daniel Harper, Max Hesse, Neil Verhagen und Augusto Farfus in der 44. Dann CP Racing, Charles Puttmann, Joe Forster, Adam und Mercedes, Michael Heinrich, Arno Klaassen, Rudi Adams, dann in der 50 dabei und in der 911 Manta Racing mit Michael Christensen, Kevin Estre und Lars Kern. In der 911 wie bekannt. Dann schauen wir auf die beste Klasse, die eine Meisterschaft gewinnen kann, nämlich die VT2. 18 Teilnehmer dabei in der GT3 sind 20. Aber die können ja, wie gesagt, nicht um die Meisterschaft kämpfen. Äh, der Grund ist bekannt, denn, wie gesagt, die Aufteilung und die Besetzung sind ja nicht immer gleich und deshalb ja eine Meisterschaft, ähm, ja, eine wirkliche Meisterschaftschance haben die GT3-Fahrzeuge nicht. Dafür gibt es ja den Speed Cup, die Speed Trophy. Dann schauen wir drauf auf die Autos. Viele BMWs sind dabei, aber auch exotische Fahrzeuge. Hyundai i30N von MSC Adenau, die 496 dabei. Und dann schauen wir, wie gesagt, auf die Favoriten. Das werden wahrscheinlich die BMWs sein. Natürlich die Frage, natürlich, ob es dann am Wochenende regnet. Zwar laut aktuellem Stand am Mittwoch soll es am Samstag nicht regnen. Temperaturen zwar kalt, aber sollte den BMWs da nicht äh, zugrunde äh, liegen oder zumindest schwer tun. Adrenalin Motorsport mit Team Alzner Automotive dabei, mit Philipp Stahlschmied, Christopher Ring und Daniel Zillis, 481 und das 482 Auto mit Fabian Wohlwendt, Uwe Eberts und Jakob Erlbacher im BMW 330i G20. Beide Autos, wie gesagt, in der Konfiguration unterwegs. Matthias Möller und Fabian Pirone, 483 BMW i BMW 125i dabei. FK Performance Motorsport mit Christian Korneff, Rango Maitovic und Alexander Müller. 300 M BMW 330i FK Performance, wie schon erwähnt. Dann Pipa Mann, die wir aus der IndyCar wie gesagt kennen und Christina Nielsen, die wir auch schon kennen. Hier aus dem Podcast, wie gesagt aus der IMSA, Team Aviasorg Rennsport dann im BMW 330i unterwegs. Auch dabei wieder 488, genau auch Aviasorg Rennsport Rasmus Heimlich, Martin Lechmann und Philipp Schaurette im BMW 330i. Der erste VW, VW Golf, AU, GT Tires Motorsport bei WS Racing, Sven Friske, Jean Forster und Axel Jahn. Weiter geht es dann auch in dem BMW von GT Tire Motorsport mit Tobias Wolf, Nikolai Kranhock und Niklas Kray, 491 und 492 Nils Steinberg, Andrei Südenko und Ulrich Schmidt, BMW F30, 491 und 492. Dann dabei Ralf Wiesner und Carsten Erpach im Renault Megane RS, die wir auch schon kennen, Daniel Mertens in der 496, im Bekannten Hyundai i30N, MS Walscheid, Kevin Sports und Racing. Christian Albringer und Andreas Tasche, 499, dann dabei auch ein Renom Garn-RS, Volkswagen Scirocco, Timo Beuth im Matilda-Racing-Auto, Tobias Jung, Lars Flütling und Tim Roberts im 501er Opel Astra dabei in der VT2. Dann die letzten Starter sind Hyundai i30N, zwei Fahrzeuge von Roya Motorsport bei ASL Licht, Blau, Olaf Jahr, Jan, Andreas, William Beckmann und Jessica Sophia Elisabeth Beckmann im Hyundai i30N in der 502 und dann das zweite Auto von Royal Motorsport, Felix Schaumann, Jean Corvaney und Luca Engsler, also das etwas professionellere Auto, wenn man das so sehen möchte. Björn Simon, Steffen Epp und Eduardo Bogane im T-Avia Sorg Rennsport Auto 504, BMW i30i dabei und als letzter Starter aufgelistet hier Dr. Anton Hahnkamp, Stefan Köpple und Markus Wildhardt BMW 330i, also wieder BM viele BMW 330 dabei in der VT2, in der BMW M240 Racing Cup Klasse bei Goodyear, deutlich weniger Autos dabei, das sind ja die älteren Fahrzeuge von BMW M240 Racing dabei, nur zwei Fahrzeuge von Schnitzelalm und von Hofer Racing bei Bonk in der V4 sind 16 Autos dabei, unter anderem wieder Avia, Sorg, Rennsport, Adrenalin, Motorsport mit, I mit Christoph Ring, dem 1 auto dabei und ähm, natürlich wieder der MSC Adenau im ADAC mit Marc Reutzheim, Marvin Kapus und Maximilian Kurz in der 744 dann auch dabei und dann schauen wir in die bmw M2 CS Club Kasse, 12 Autos dabei. Schubert dabei, mit Thorsten Schubert, sogar himself, Michael von 7 Sky und Marcel Lennertz für 850 Auto dann dabei. Drei Auto von Adrenalin Motorsport. Also sehr viele Autos dabei. Schubert Motorsport hat sogar noch ein Auto dabei äh, mit der 890. Und ähm, ja, da sind wir gespannt, vor allen Dingen, ich bin gespannt, was Ben Tuck reißen wird äh, im 888er-Auto von äh, Walkenhaus Motorsport. Ben Tuck ja in der DTM-Trophy sehr gut unterwegs gewesen und da sind wir mal gespannt, was ähm, da zu leisten ist. Stärkste Cup-Klasse, kann man auch so sagen. Ist gleichzeitig auch die stärkste Klasse, so äh, zu sagen, habe ich mich tatsächlich vertan. Wenn ich sehe gerade tatsächlich die Liste hier auch zum ersten Mal und sehe hier VLN Cup Fahrzeuge Cup 3 Cayman GT4 Trophy bei Manta Racing ist mir gar nicht so direkt in den Sinn gekommen klar zwar auch aber ja, gute Fahrer sind dabei, natürlich Horst Baumann und Kai Riemer, immer gut dabei im Schmickler-Auto. Natürlich müssen wir auch wieder auf ABR Sorgrennsport gucken, auf Stefan Bayer und Heiko Eichenberg, das ist auf jeden Fall im, äh, der Cup-Klasse. Und äh, natürlich auf Matto Racing, auf Rent-to-Drive-Familia-Racing, 955 und 956. Und ähm, ja, da sind äh, viele Anwärter dabei. Da tut es mir fast schon leid, dass ich alle aufgezählt habe hier in der V4. Aber ähm, ja, die komplette Starterliste findet ihr dann in der Shownote-Verlinkung. Wie schon erwähnt, 147 Autos sind dabei. Dann am Samstag voraussichtlich können natürlich noch abgemeldet werden oder auch durch den Trainingsunfall dann nicht dabei sein. Und ähm, ja, das äh, dann zur VLN, zu so der Vorschau, zu dem, was dabei ist. Ähm, Format ist klar, es geht um ähm, 8.15 Uhr los im Livestream auf YouTube. Dann auch mit der Verlinkung, es gibt dann den Rove Rückspiegel, dann am Sonntag um 18.30 Uhr und dann auch, wichtig zu wissen, die Vorausschau von Patrick Simon und Olli Martini dann heute Abend. Ab 19 Uhr dürfte es sein. Das findet ihr dann auch in den Show Notes hier. Und ähm, ja, das war es soweit von der VLN-Vorschau. Wie gesagt, komplette Starterliste findet ihr in den Show Notes. Und alles, was ihr wissen müsst. Wie gesagt, Format ist ja klar: 8.30 Uhr bis 10 Uhr Qualifying und dann von 12 bis 16 Uhr das vierstündige Rennen. Before the Flag gibt es dann auch noch am Samstag kurz vorm Start, 11 Uhr ungefähr, peile ich das an, dann zu veröffentlichen. Also mehr oder weniger direkt nach dem Start. Also so 10 Minuten, 5 Minuten, mal kleine Einschätzung, was in den Training, in dem Qualifying-Training passiert ist. Weiter geht's nach der Pause mit der GT World Challenge Europe, mit der Vorausschau nach Monza. Und da gibt's einiges zu erzählen, nämlich die GT3 fängt ja da an mit der GT World Challenge Europe, Powered by AWS dann die GT2 ist dabei und die GT4 ist dabei. Also vollgepacktes Programm auch in Monza, das dann nach der Pause hier beim GT Talk auf mein sportpodcast.de bleibt also dran. Zurück aus der Pause hier beim GT Talk auf mein sportpodcast.de und wir blicken jetzt auf die GT World Challenge Europe auf das Wochenende in Monza auf dem Autodromo Nazionale di Monza auf die Strecke zu sprechen zu kommen 5,79 Kilometer mit 11 Kurven die zu Buche stehen und dann eben wie gesagt in diesem Temple of Speed im königlichen Park von Monster. Wir schauen erstmal auf die GT World Challenge Europe Entry List. Da schauen wir eher wie gesagt mal auf die Pro Autos, die ganze Liste. In den Schauen uns findet ihr dann die komplette Entry List. Und jetzt schauen wir hier drauf auf die Entry List in der Pro Klasse nur in der Pro-Klasse, sonst wäre das hier viel zu ausweichend, HRT, also Hubert Hauptracing mit Maro Engel, Lukas Stolz, Vincent April im Mercedes-AMG GT3 in der Nummer 4, dann gehen wir weiter mit äh, GPX Racing, mit Porsche, Matt Campbell, Albamba, Matthew Gemini, wie gesagt, alles Pro-Autos, Santiloc Racing, also die in der Over, und dann geht es weiter mit der 25, Santiloc Racing, Adrian, Tombé, Alexander Corgonon und Christopher Hase im Audi 8 LMS GT3, Santi Lock Racing mit der 26, auch dabei mit Frederik Werwisch, Finally Hutchison und Markus Winkelhock ebenfalls Audi. Dann geht es weiter mit Audi mit der 32, Charles Wertz Drey Wanter und Calvin van der Linde. Weiter geht es dann mit dem ersten BMW von Walkenhorst Motorsport eingesetzt, Marco Wittmann, Sheldon van der Linde und David Pittard im 34er Auto von Walkenhorst und dann 35, dann Martin Tomczyk, Timo Glock und Thomas Neubauer im 35er BMW für Walkenhorst Motorsport in der Overall-Klasse oder in der Procastle, wie man gerne nennen darf. Jota mit dem Auto, mit der 38, Jota dann wie gesagt das erste Mal mit dabei, mit Oliver Wilkinson, Ben Burnicode und Rob Bell im McLaren 27S GT3. Weiter geht's dann mit der 51, Iron Links, Alexander Pierguidi, Niklas Nielsen und Komei Lord Gahr, Im Ferrari 488 GT3. Weiter geht's dann mit dem 54er Auto und dem 56er Auto von Dynamic Motorsports. 54 von Matteo Caroli, Christian Engelhardt und Klaus Bachler. Und in der 56 Mikkel O. Pedersen, Andreas Rizzoli und Roma Düma. Weiter geht's dann mit einem Lamborghini von Orange One FFF Racing. Mirko Bortolotti, Marco Mapelli und Andrea Calderelli. Dann Attempt to Racing, Mattia Rudi, Kim Louis Schramm und Christopher Mies im Audi. Dann geht es weiter mit dem nächsten Auto, nächsten Ferrari, 71, Iron Linux, David Regon, Antonio Fuoco und Callum Eilet. Callum Eilet, ja, der letztes Jahr noch in der Formel 2 unterwegs ist. Jetzt eben für Iron Linux in der GT World Challenge Loop. Zu finden in der 71. Dann AKASP, die 88, wie bekannt mit Raffaele Marciello, Jules Genau, dieses Jahr neu dabei, und Dani Hongkadea. Dann sind wir fast schon am Ende mit Emil Frey Racing, mit Jack Aitken, Konsta Lappleinen und Arthur Ruigeda im Lamborghini Huracan GT3 Evo und dann noch in der 163, ebenfalls Emil Frey Racing, Norbert Ziedler, Albert Costa und Gianco Altoe aus Italien, somit also viele Lamborghinis auch dabei im italienischen Heilspiel der GT World Challenge Europe in Monza. Das Ganze dann am Samstag und am Sonntag. Denn da fangen die Practice Sessions mehr oder weniger richtig an mit Qualifyings und Rennen. Die erste Live-TV-Session gibt es dann ab 11.40 Uhr am Samstag mit der GT4 European Series. Da sind wir auf die Entry-List letzte Woche schon eingegangen. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann äh, gerne auch in die letzte Folge reinhören. Danach geht es weiter mit der Fanatec GT2 European Series. Da schauen wir gleich mal auf die Entry-List. Dann geht es weiter, 16.05 Uhr, dann mit der Lamborghini Super Trofeo und dann eine Stunde später, eineinhalb Stunden später, dann die GT4 European Series mit dem ersten Rennen. Anders als im letzten Jahr gibt es die Funatec Esports GT Pro Series, die dann äh, ihr Qualifying und ihr Rennen ab 18.20 Uhr am Samstag halten wird. Ähm, das ersetzt das, Ni das ersetzt nicht das Qualifying, das findet am Sonntag statt, 9 Uhr sondern es ist eine Extra-Wertung, die dann äh, tatsächlich Punkte gibt, äh, zumindest für Fahrer und Teams, soweit ich richtig informiert bin, ähm, korrigiert mich da, soweit ich da eingelesen habe, es kann auch kurz 40 natürlich eine Änderung passieren, aber dann gibt es zum Beispiel eine Trainingssession, die verfolgt dann ab 14.05, Uhr. die wird nicht live übertragen, aber dann live ab 18.20 dann auf den üblichen Kanälen von der SRO, also GT World auf YouTube zum Beispiel, da findet ihr dann die Qualifyings zur Fanatech Esports GT Pro Series und dann Dabei auch am Samstagabend das Rennen. Ja, Sonntag ist dann um 9 Uhr, wie schon gesagt, das Qualifying und dann geht es dann um 15 Uhr los mit dem Rennen. Dazwischen, wie gesagt, noch das Rahmenprogramm, unter anderem ja dabei auch die Fanatec GT2 European Series. Und da schauen wir jetzt mal drauf, wer dabei ist, nämlich äh, das Einmann dabei, der ist nicht unbekannt. Und diesen eben besagten Fanatec GT2 European Series, da schauen wir uns auch mal die Entry List an. Es ist wie gesagt eine Sportscar-Wertung, die man so nehmen möchte und ähm, es sind zwölf Autos dabei, es sind ähm, ja, 24 Fahrer dabei, denn die Autos werden sich geteilt. Anfangen tun wir mit dem Spo Speed Factory Racing Team, mit Arjus Osteca und Michael Patrick Vegras auf einem Porsche 9 fgt 2 RS in der Pro M Kategorie, das ist auch zu sagen, es gibt eine Pro und, also eine Pro M und eine Amateur Klasse und weiter geht's mit dem Sportec Motorsport Auto, von der Sportec AG eingesetzt, Christoph Ulrich und Adrian Specker in einem KTM x GT2 in der Amateurklasse. Klasse, Tro Verde GT, David Fairbrother und Jonathan Whiff im Lamborghini Huracan Super Trofeo GT. Auch in der Pro Amateur angesessen. Dann geht es weiter mit äh, Sedi Sarmini im True Racing bei Reiter Engineering. Das sind gleich vier Autos, die Reiter Engineering einsetzt. Äh, wie gesagt, Sedi Sarmini, Stefan Rosina, KTM Expo in der Pro M. In der Amateur geht es weiter mit Hubert Truckenplotz und Klaus Augel. Angerhofer im KTM Expo, in der Amateurklasse, weiter geht es dann mit Robert Atzberger, Peter Cox, auch KTM Expo, dann aber in der Pro Amateur, in der 23 und in der 24 Hans-Joachim Stuck und Chris Rosenberger, der mit dem bekannten Hans-Joachim Stuck dann fahren wird. Die Einklassifizierung steht dort nicht, da es ein Gaststart ist von Hans-Joachim Stuck. Ich meine mit 70 nochmal im Auto zu sitzen und das... In einem sehr schnellen Auto. Wie gesagt, GT2 nicht schlecht. Hut ab, muss man wirklich sagen. Dann geht es weiter mit High Class, mit High Classic Racing. Mark Patterson und Andreas Schottbach. Auch die R8 LMS GT2. Dann weiter, also das in der Pro-Am. Dann SVC Sportmanagement. Dalinta Malgauna und Joseph Collardo. Lamborghini Super Trofeo, Auto in Amateur, dann CMR in der 73, dann Alex Bertis, Patrick Minella und im Ferrari 488 Challenge und dann zwei Audis als äh, letzte Nennungen, nämlich PK Carsport, Peter, Peter Gulicek und Bert Longin, Audi 8 LMS, geht 2 haben wir schon erwähnt und LP Racing mit Stefan Rattel, der selber ins Lenkrad greift und Luca Piri im Audi R8 LMS GT2. Also, GT2 European Series startet dann auch. Das sind ja Autos, die in den Clubsportbereich gehen, also nicht die Profifahrer abholen sollen. Und das wird, wie gesagt, dann äh, jetzt neuer Bestandteil sein in diesem Wochenende der SRO. Wir sind gespannt, wie das Ganze dann ablaufen wird. Wie gesagt, die Zeitpläne und den... Und die Starterliste für die GT World Challenge Europe und der GT2 European Series, auch genauso mit der GT4, verlinke ich dann euch unten in den Shownotes. Ja, und das war die Vorausschau mit der GT World Challenge Europe. Das ist was damit zugehört und das war es auch mit dem GT Talk als Normalausgabe. Weiter geht's dann mit der Before the Flag Ausgabe am Samstag, dann ungefähr ab 11 Uhr. Folgt unsere Social Media Kanäle, Instagram und Twitter, GT Talk, einfach dort eingeben mit.de dahinter und dann findet ihr den Kanal, da gibt es weitere Ankündigungen wie das läuft und auch Bilder zu den unterschiedlichen Rennserien, also da gerne reinfolgen folgt auf den Podcast, abonniert den Podcast, lasst eine Bewertung da und dann hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder möge der Ripp mit euch sein und tschüss und bye bye Wie viele Kaffees waren es heute schon? GT Talk Der wöchentliche GT und Langstrecken Podcast mit Lukas Storms auf Mein Sport